1: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，台湾在今天没有武汉肺炎 （COVID-19） 的新增病例。3月1号起，也将维持秋冬专案的规定：入境提供阴性报告，一人一户居家检疫，报大场所戴口罩。但是高铁将会开放饮食，而至于台铁是否也解除饮食的禁令，等交通部提出意见之后，再由指挥中心确认。另外，针对美丽岛电子报董事长吴子嘉批评指挥中心之前说，去年10月26号。就终止于香港雅阁城洽谈采购辉瑞 B N T 疫苗是公然说谎，而对此，陈时中在今天强调，后续是和 B N T 总公司直接洽谈。记者刘品希的报道。
2: 台湾采购 B N T 疫苗争议延烧，疫情指挥中心指挥官陈时中之前表示，雅各臣比东洋还早破局。台湾是直接跟德国 B N T 公司洽谈。不过，美丽岛电子报董事长吴子嘉二十二号上午接受广播节目专访时，拿出文件爆料，批陈时中指雅各臣在去年十月二十六号破局是公然说谎，因为机关署疫苗采购小组一直到今年一月，共与雅各臣有过八次视讯会。会议，陈时中不提雅各臣是为了保护信东至右的柯总以及吴委员。陈时中二十号下午在疫情记者会中被问及此事，他表示，采购小组在去年八月到十一月间与 B N T 共开过八次会议，有些是透过电子邮件，有些是电话沟通，这些都是跟 B N T 总公司联系。指挥中心发言人庄仁祥则说 ，B N T 在去年十一月十一号主动跟我方联系，之后便有多次电话会议，都是跟 B N T 原厂召开，现场除了机关署同仁，没有其他厂商参与。此外，台湾首批到货的疫苗是由 COVAX 分配的 A Z 疫苗，但是欧洲各国近期施打 A Z 疫苗接连传出副作用，法国、瑞典都暂缓施打。对此，指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，疫苗大致分为两类，一类属于腺病毒载体疫苗，像是 A Z 疫苗；另一类则是属于 m R N A 疫苗，像是 B N T 辉瑞跟 Moderna， 但 m R N A 疫苗。的抗体反应比较强烈，目前所观察到的人是 mRNA 疫苗产生副作用的比例较高。指挥中心会持续观察国际间的施打状
0: 况，跟官方报告。他说。在临床试验里面 b m t 大概有百分之七十五的人都会出现这个呃系统性的全身的一些症状。那在美国的这个已经接种很多人的统计里头，大概百分之二十五的人会在接种两季之后曾经出现有发烧的症状。那现在大家看到一些欧洲的媒体提到说，法国或是瑞典。打完这个 A Z 疫苗出现发烧的情形，大概也是在十几 percent 到二十出头这个范围之间所以并没有比这个 m R N A 的疫苗的副作用来得更多此外
2: ，陈时中指出，之前机关署曾调查民众施打疫苗意愿，当时对国产疫苗施打意愿较高，但今年一月多的最新调查，施打国外疫苗的意愿升高，对于接种国产疫苗的意愿则降低，逐渐趋向平衡。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: ：，中央银行在今天公布了台湾国内银行今年1月办理人民币业务最新的情况，存款余额比上个月走低，减少了 8.36 亿元，成为了 2,432 亿多人民币。而根据央行的资料，人民币存款在个人户部分，从2020年1月以来，已经连续12个月减少，人民币对台湾民众的吸引力已经大不如当年开办的盛况。记者陈林姓洪的报道。
3: 中央银行公布台湾国内人民币业务最新情况，以本国人和本国公司为主的外汇指定银行 DBU， 今年一月底人民币存款余额为两千零九十三亿多人民币，较上个月为增。至于以境外个人、法人以及境内金融机构为主的国际金融业务分行 OBU， 则是减少十六亿多，成为三百三十八亿多人民币。两者加总后，台湾国内人民币存款至今年一月底来到两千四。四百三十二亿多人民币，较上个月减少八亿多。国内人民币存款如果单独以个人户来看，存款从2020年1月以来就持续减少，已经连续12个月往下走，每个月减少幅度不一。央行分析，这和人民币存款利率一路往下调，再加上人民币兑换新台币的汇率也不如过去好，使得人民币对台湾国内民众的吸引力越来越低。外汇局副局长陈婉宁说。
4: 个人户呢，在之前人民币刚业务刚开放的时候，个人户投入的人民币存款是相对来讲是是是很积极的，那金额也相相算是庞大的。那一这样子一路走下来，利率就缓慢的在调低嘛，哈。那当然它的吸引力就会渐渐的渐渐的减低。那我觉得人民币在这几年这几年开放之后发展，它的热度，国内对人民币的热度其实是有稍微趋缓的现象。至
3: 于人民币未来汇率走势，央行举中国大陆学者以及媒体看法分析指出，目前有一派认为中国整体经济状况还不错，汇率看好；但也有另一派认为，如果疫情趋缓，各国经济呈现 V 型反弹，中国经济的领先状态恐怕就无法一枝独秀，汇率能否持续走强恐怕就见仁见智了。央行也指出，未来国人持有人民币存款金额是否持续走下坡。尽管难以预测，但以趋势来看，人民币投资管道已不只有存款，其他可运用的商品投资管道变多，多样化投资会让存款金额不再像过往一路往上爬，因此人民币国内存款会如何走向，已可想而知。中央广播电台记者陈玲信鸿报道。
1: 考试院数位转型委员会在3月开始运作，五大子计划当中，又属人事资料库以及 Open Data 计划最具有突破性。考试院将跟业学界、民间团体合作，多面向的来分析考选以及人事资料库的数据，提供未来考试类科的规划、公务人员职业分析等应用。记者王维婷的报道。
5: 考试院数位转型委员会三月起推动考试电脑化、政府人事资料库整合运用、Open Data 计划、考试及格证书电子化以及强化全院治安防护五大计划。其中人事资料库整合运用和 Open Data 将史无前例的分析考试院常年累积的考选与人事资料，替未来公务人力政策规划提供更全面性的分析数据。考试院秘书长刘建新表示，政府人事资料库整合运用和 Open Data 计划将与人事行政总处合作分析研究考选部、全序部的人事资料，但由于各自成分很高，今年将先访。仿照行政院建立 Open Data 的机制与专案小组，统一资料格式，整合各机关的资料，再与学界讨论开放程度。刘建兴表示。考试院作用资料金山银山，但是一直以来不知道该如何应用。希望透过 open data 和资料分析的量化研究，对未来考试政策和公务人力职涯规划提供更有说服力的参考依据，让决策更精准。刘建新说
1: ：“详细的去去做这个研究的话，它可以分析很多，比如包含我考试科目、跟这个人、跟考进来的人。”位的发展，好、啊，比如说考试科目跟直系的关系，还有它未来职涯发展的关联性到底是什么？比如，我们现在也判断很多，比如说到底要不要考那么多科啦、啊，或者考这个科到底有没有意
0: 义啦、啊，或者说它有没有鉴别度？就是我在考试科目或者是呃这个直系类科调整的时候，我我不能只是凭啊访谈跟感觉嘛，多做一些量化的研究。
5: 而在考试证书电子化的部分，刘建兴表示，行政院各部会早就推动证书电子化，考试院也将开始将考试及格证书由纸本转换为电子，但是涉及争取预算，因此今年将先着手规划电子化相关措施，期盼能纳入编列至明年度的预算中。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 民进党延续去年“岛屿未来青年上场”系列营队课程的国务卿精神，在近时再度举办了国务卿研习班。除了推出了实际的模拟议事演练之外，还邀请蔡英文总统担任讲师，聆听国务卿的成果发表，希望培育更多青年世代的接班行列，用行动改变台湾。记者刘玉秋的报道。年
6: 轻的政治工作者一直是民进党最重要的资产之一。民进党青年部去年展开为期四个月的国务卿行动计划。透过“昂民主政治职人学堂”、“国务青年营”、“大旗局”并推三种不同属性课程，以社群广度、组织经营、政策议题以及文稿撰写等扎实的训练，带领更多相同理念的年轻人认识民主、认识民进党，甚至在“岛屿未来青年上场系列营对课程中，也发掘培育许多优秀的年轻人。为了延续丰富青年世代的接班行列，民进党青年部与民主学院今年延。据国务卿精神举办新的系列活动，民进党青年部主任蔡穆林指出，有别于暑假多日的研对课程，这次的国务卿研习班才单日密集授课制，除了重量级讲师外，更有实际的模拟议事演练，还特别选在人文荟萃的风光大县彰化举办，让中部的青年有投入地方事务的机会
1: 。那我们让年轻人可以不只是。不只是关心国家大事，他还可以关可以关心具体的政策跟具体的议题。这是我们我们的我们我们选代彰化的主要的目目标。呃，透过演讲的学习跟透过，我们还有设计一些呃模拟的活动，然后让他们可以可以可以真正进入到政策政策跟议题的这种场域当中，然后可以。了解到，呃，实际执政团队面对的这种决策过
6: 程。而国务卿研习班重量级讲师阵容，包括民进党国际部主任立委罗志政、中国部主任吴俊智，还会持续邀请重量级的政务官上场，就国际、两岸不同领域，带给年轻学员精彩的课程。而蔡英文总统也是讲师之一，将出席聆听国务卿的成果发表。民进党期望让每一位国务卿可以成为既怀抱理想又有现实感的台湾青年，为了让更多青年一起用行动改变台湾。张广电台记者刘秋采访报道
1: 。而另外，国民党在二十四号将举办第二场的愿景台湾二零三零论坛。民众党主席。台北市长柯文哲应邀出席，将跟国民党主席江启臣同台。外界关注蓝白合作是否有谱？而对此，国民党文传会主委王玉敏在今天表示，这次论坛也有邀请时代力量立委秋、显志以及陈淑华出席，但是两人因为有行程没有办法参加。王玉敏表示，这次是由国民党的智库发出邀请，国民党乐于就各种的议题和在党对话，但是这次不涉及选举布局，也谈不上政党合作。而民众党发言人蔡俊雄则是表示，部分媒体以“蓝白河来形容柯市长出席国民党论坛一事有失偏颇。柯市长这次是单纯分享市政的内容，民众党对于议题合作一向是没有设限。他并且强调，民众党相信实践国家治理应该团结最多的台湾人民，而不是受限在自己的政党同温层内。在外电消息方面，中国和印度在喜马拉雅双方边界地区情势紧绷数个月之后，印度在今天表示，他们和中国军队现在已经完成了从局部争议地区撤军。法新社报道说，同属核武国的中印在1962年发生边界战争，两国从未正式的划定边界，长期以来都互控对方在印度拉达克地区的前线越界。拉达克地区紧邻中国的西藏。中印在加万谷冲突之后举行九轮高层军事会谈。印度国防部长辛赫在上个礼拜表示，双方同意从班公湖撤军，而中印两国国防部也在联合声明当中指出，在二。十号举行的第十轮军长级会谈的时候，双方对于班公湖地区一线兵力实现脱离接触给予积极的评价。缅甸反对军事政变的民众不畏政府的恫吓，在今天是依然上街抗议。而联合国秘书长古特瑞斯也在今天谴责缅甸政变主谋者动用粗暴的武力，并且呼吁缅甸军方立即停止镇压，释放被拘留押的人士。而在大规模、大致和平的公民不服从运动要求缅甸军方将政权归还文人领导人翁山苏姬之下，缅甸军事当局已经逐渐升高他们应对示威的策略。自从缅甸军方在二月一号发动军事政变，逮捕翁山书姬以及多位的政治人物之后，引发了一连串的全国大示威，并且在二十号爆发血腥的镇压，以及造成有两个人死亡、数十人受伤。军方甚至警告示威者不要煽动人民跟政府对立，否则他们可能会失去生命。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。现在时间是晚上的7点十五分，欢迎继续收听新闻。在去年，因为俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情，以及放置道具的厂房一场大火，让纸风车文教基金会所属的纸风车与绿光剧团是损失惨重。但是剧团不灰心， 2 0 2 1年仍是决定用更好、更有创意的全新制作呈现给观众，也希望号召大家用小额的捐款继续支持纸风车368。艺术下乡以及青少年反毒戏剧工程走下去。记者江昭伦的报道。
4: 走过疫情肆虐和一场无情大火的冲击，面对二零二一年到来，纸风车剧团与绿光剧团都承受极大的压力。尤其是纸风车剧团，一月到现在又因为疫情紧绷与日前不逃医院染疫事件，导致户外约二十场演出遭到取消，有苦说不出。纸风车文教基金会执行长李永丰甚至向银行借款，只为让员工有个好年可过。尽管如此，两剧团今年仍将以全新制作，在困境中力求突破。这风车剧团三月将推出大型户外演出《与马》，打造身高十公尺、四层楼高的巨型移动艺术装置，突破剧场极限。绿光剧团上半年也将推出重置经典台湾原创音乐剧《结婚》，《结婚》半桌音乐剧共二十一场，下半年则有人间条件其全新创作。至于指风车无价基金会的“三六八乡镇市区儿童艺术工程”、“指风车台湾乡村卡车艺术工程”、“指风车青少年反毒戏剧工程”三大公益专案募款，因为疫情更显困难，但新的一年仍将持续进行，也希望社会各界一起加入赞助行列。纸风车剧团团长任建成说
1: ：“我们在遭逢量子大的灾难的时候的话，其实我们不能够面对这样的环境的东西就就整整个屈服，而是要回归到我们在做艺术团体的最初衷。所以就是包括我们纸风车多年在做的那个公益下乡的演出，三六八工程也好，尤其是青少年的反毒戏剧工程，我们当然都希望在今年度的话，很期待就是说号召大家可以用。”小额捐款的方式，定期定额的方式，让纸纸风车的公益的的计划可以持续向前
4: 。任建成强调，大环境越困难，唯有持续创新创作，才是艺术团队必须坚持的核心。再怎么辛苦，他们一定会努力撑下去。中国电视台记者张超伦台北采访报道。
1: 时代力量立委陈淑华在今天陪同环保团体召开了记者会，质疑环保署订定,定的法规，让含有害物质的焚化炉底渣掺水泥之后再利用，就可以合法的回填农地，并且呼吁农委会修法明定法则，并且要求环保署应该及时的补漏，保障农地的安全。记者李永清的报道。
7: 近日传出焚化炉底渣制成的低密度再生透水混凝土入侵彰化农田。时代力量立委陈椒华二十二日在记者会上表示，农委会曾经函示，砂石砖瓦、混凝土块、营建剩余土石方或其他有害物质等都不能回填农地，但环保署却在焚化底渣再利用管理方式中规定，焚化再生粒料若为添加水泥制成的低密度再生透水混凝土即不受进填农地的限制，至于环保署为了。去化焚化炉底渣开后门，与会的彰化县环境保护联盟主任吴慧君指出，焚化炉底渣在许多检测中都证实是不安全的，而且毒性非常高。要求农委会应积极介入低密度再生透水混凝土入侵农地的问题。吴慧君说：“明明就有提到说
2: 农地回填连营建土石方都不能允许，那你这个东西怎么可以让环保署用一个这样管理方式就丢在农地上？农委会。”负责农业生产安全，这是你们的责任
7: 。看守台湾协会秘书长谢和林也表示，低密度再生透水混凝土不应该违反农地农用原则，成为农业设施基地的回填料。要求环保署尽速补漏。谢和林呼
1: 吁，环保署知道有这个漏洞的时候，是不是应该要赶快立个修法？然后在修法之前，要通令各环保局不准核准任何的抵押产品使用在农地。好，这个是我们的要求了
7: 、啊。对于各界意见，农委会计划处检任稽政兼科长蔡秀婉重申，农地农用是农委会一贯的立场和原则，将尽速研议是否修法。央广记者林永清采访报道
1: 。根据国安单位的调查，中共以金援文化交流或者是提供保障的名额、附中读书等方式，来向原住民进行统战渗透。而对此，民进党原民立委吴丽华表示，由于原乡地区受到关注度比较低，恐怕成为一大破口，并且呼吁政府更要正视原乡成为统战破口的根本原因。记者利用钦的报道。
7: 中共对我原住民族统战及渗透手段绵密，据国安调查，大小组织团体以及原乡青年都成为锁定目标。民进党原民立委吴立华二十二日分析，公开并调查中共对原乡的统战手法，可促使政府及民众的正视，有助于巩固台湾民主及台湾原住民的主体性。吴立华指出，中共的统战措施反映的就是原乡特殊地缘与社经因素，让中共有可乘之机，且因统战方式。看似友好，族人也难以分辨其背后目的。吴丽华说。对于媒体所提到的这一些统战手段，在原乡确实时有所闻。例如，透过一些组织单位进行所谓的旅游招待，或者是文化的交流，甚至是地方社团的一个经费补助，或者是透过提供奖学金、保障名额的方式，到我们的对岸进行教育思想的一个样板改造，其实都非常的普遍。那这些看似善意友好的措施，它背后所隐藏的目的，其实是族人比较难以分辨的。吴丽华强调，防范原乡遭渗透的同时，也要思考根本问题是什么，提醒政府与原乡族人建立结盟关系，了解原乡实际需求，包括交通、医疗、长照及产业发展等，与族人加强合作，才能解决问题。央广记者林永清采访报道。
1: 在外电消息方面，有十四家大型的日商被指和涉及新疆维吾尔族人强迫劳动的中国企业合作，而包括了日库姆公司讯销以及日立和索尼等十家日商表示，将终止或者是考虑终止与涉及强迫劳动的中企合作。澳洲智库澳洲战略政策研究所2020年公布的一份报告指出，中国九个省共有27间工厂都有来自于新疆的维族工人，其中包含遭到强制的拘留者。报告又指出，这些工厂是82家国际品牌供应链的一环。共同社在今天指出，在美国、英国陆续对新疆生产的棉花等制品实施进口限制之后，日企也承担类似的人权压力，但是日本政府被批评因为。担心出入中国而对相关的制裁的态度消极。共同社询问了十四家被指和涉及强迫劳动的中企合作的日本企业，报道指出，除了 Panasonic 拒绝评论之外，其他日企若不是指无法核实相关指控，就是指没有和涉嫌强迫维族人劳动的公司合作。联合国国际原子能总署署长格洛西在和伊朗官员商谈数日之后，在今天宣布达成了暂时解决方案，得以让联合国国际原子能总署继续检查伊朗核子设施，并且为外交谈判提供了一些急需的喘息空间。格洛西结束在德黑兰的商谈之后，飞回维也纳。他告诉记者：“我们达成可行的共识，能够弥合我们的现存差异，得以挽救当前的情势。”他也表示。双方达成了为期三个月的暂时解决方案，得让联合国国际原子总署继续监督伊朗。但是，他也坦诚，在伊朗限制部分检查的法律在二十三号生效之后，联合国国际原子总署得以检查的程度将不复以往。在去年十二月，伊朗保守派主导的国会通过了这项法律。若美国无法在二月二十一号之前解除对伊朗的制裁，将要求政府终止联合国国际原则总署的部分检查。而这项法律定于二十三号生效。格罗西这次造访伊朗的时机，是否美国总统拜登政府、欧洲强权以及德黑兰当局加强努力挽救伊朗的核子协议之际？伊朗核子协议在2015年达成，但是前美国总统川普退出协议，并且继续对伊朗实施制裁，以致这项协议是濒临瓦解。联合国秘书长古特瑞斯在今天警告，白人至上主义跟新纳粹运动正成为一项跨国威胁，并且利用 COVID-19 疫情来获取更多人的支持。古特瑞斯在联合国人权理事会上演说指出，由仇恨驱动的团体所造成的危险正在与日俱增。他并未点名任何国家。在美国前总统川普四年任内，种族紧张升高。他的继任者拜登表示， 1月6号川普支持者围攻国会山庄的事。件就是由暴徒、叛乱分子、政治极端主义分子以及白人至上主义者所发动的。联合国人权事务高级专员巴舍莱将在三月十八号针对非洲裔的系统性种族主义向人权理事会提出报告。四十六岁的非裔男子佛洛伊德在去年五月在美国明尼苏达州的明尼。阿波利斯市遭到白人警察以膝盖压住颈部，将近九分钟不治身亡之后，在美国和世界各地引发了反种族主义示威。联合国也展开了调查。古德瑞斯呼吁所有联合国的成员国，在研发和使用数位科技的时候，要将人权置于管理规章以及立法的核心。他并且说：“我们需要一个安全、公平以及开放的数位未来，不会侵犯他人的隐私或者是尊严。”接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向
1: 。行政院消费者保护处在网站当中增设了新住民消费者权益保护专区，特别把。通讯交易以及消费者购物权利与义务等两个部分的内容，翻译为越南语以及英语等六种的语言，并且会整了各机关所提供的多国语言消费资讯，希望能够减少新住民因为语言的隔阂而产生的消费问题。记者陈国维的报道。
0: 台湾的新住民人口已突破55万。行政院消保处去年收集国内新住民在生活上遇到的消费问题，并举行新住民消费者权益座谈会，结果发现不少新住民会因语言的关系，以及当地国家法规和台湾有所不同，而导致不少新住民在消费后续产生困扰。所以今年起在消保处网站设立新住民消费者权益保护专区。消保处参议陈家生表示，消保处特别选了与新住民消费。较为密切的通讯交易以及消费者的购物权利义务，将相关内容翻译为泰语、越南语、印尼语、缅甸语等四种东南亚语言，还有英语和日语。我们国内呢有一个制度，就是说那个七天无条件可以解约的一个权利，那很多新住民朋友都不清楚，因此呢，我们特别翻译的这些文件呢，让新住民参考。陈家生也指出，很多新住民会想为孩子购买语言教材，但有些会因中文不好而影响对合约内容的理解。如果又遇到销售人员强力推销，一套买下去就是新台币好几万元。有些那种语言教材可能是通过访问买卖的，可能事先你对他的一个认知本来就不是很够，那他想一定办法来说服你，对不对？你可能就仓促中有就跟签约的。消保处这次也在专区汇集各部会提供的多国语言消费讯息，像是内政部地震司的住宅租赁宣导、公平交易委员会的多层次传销的十个重要知识、交通部观光局所属风景区旅游资讯、国家通讯传播委员会的电信消费资讯及服务，还有农业委员会的路径与简易商品资讯及森林游乐区旅游资讯等。消保处也提醒新住民，如果有消费疑义，可以先拨打全国消费。者服务专线一九五零咨询，如果是遇到消费争议，也可上行政院消费者保护会网站申诉，保障相关权益。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 在区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 通过之后，全世界掀起了投资东南亚的热潮。而著名的投资银行嘉兰涛亚洲总裁黄奇源就成立了东南亚影响力联盟，整合了许多东南亚著名的台商跟华商的资源，同时成立东南亚影响力大学，全方位打造台商前进东南亚的生态系以及平台。黄奇源表示，东南亚影响力联盟是跨地域、跨领域的联盟，涵盖了东南亚。各地华人精英，包括了越南、泰国、印尼、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、新加坡、辽国以及缅甸等国，另外也包含了南亚的印度。主要的目的有三：第一，就是整合海外台商的资源；第二，就是加速台湾跟东南亚国家当地企业的合作以及策略联盟；第三，就是从非官方的角度促进产官学研经不同的领域对话交流跟实质合作，协助落实政府新南向政策的目标、产业转型以及全球布局。此外，东南亚影响力大学在未来将针对东南亚有兴趣以及离开拓市场的企业负责人和高阶主管。开设一系列的领袖课程。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。